0: Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans l'épisode 36 de la chaîne Into Your Power. Aujourd'hui, on va discuter de faire le grand saut, comment guérir pour choisir consciemment. Alors, c'est pas juste de se lancer, c'est aussi de réfléchir à pourquoi on veut se lancer et pourquoi c'est important pour nous de se lancer dans quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est important pour nous. Je voulais qu'on parle de ça parce que moi-même, j'ai eu à faire un grand changement. Comme vous avez pu voir, la chaîne de podcast a un peu changé, l'introduction a changé et je vais spécifiquement mettre de la clarté sur euh, tous les grands changements. Donc, pour ceux qui me suivent sur les médias sociaux, vous êtes un peu petit, un petit peu plus au courant. Sinon, je vous ai parlé de ma transition lors de, du dernier épisode de podcast, qui est l'épisode 35, si vous ne l'avez pas écouté. Je vous parle un peu de comment j'ai vécu cette transformation-là puis ce changement-là. Mais bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attarder à comment vous pouvez, Gagner confiance, puis avoir le courage de prendre des actions basées sur la connaissance que vous avez de vos blessures actuelles. Donc, on ne prend pas des actions juste pour prendre des actions, on prend des actions pour améliorer notre vie, puis pour faire en sorte que notre position où est-ce qu'on est, notre point A, nous amène à un point B et un point C. On ne veut pas tourner en rond, puis que les actions qu'on porte soient en fait juste des cercles autour d'un même point. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on discute, c'est. Je vais vous donner mon exemple. Euh, quand j'étais entraîneur et que j'avais vraiment accumulé beaucoup d'expérience puis de connaissances sur le sujet, je me disais que le next step c'était de faire un autre programme ou une autre chose ou un membership. Puis j'ai essayé plusieurs choses pour me dire comment je peux amener ça à un autre niveau. Puis. Dans ce, de ce désir de changement-là, je prenais des actions, des nouvelles actions qui m'aidaient à avancer, mais qui n'étaient pas axées sur qui j'étais vraiment, qui n'étaient pas axées sur ce que j'avais besoin, ni ce que j'avais envie de faire nécessairement. Parce que j'avais pas pris le temps de m'attarder à qu ce qui était réellement important pour moi, puis de guérir un peu de tout ça. Je vous euh, saute des détails, mais bref, je sentais que j'avais pas une contribution qui était assez profonde, où j'avais pas la contribution que j'étais capable d'apporter avec l'évolution que j'ai eue dans les dernières années. Fait que je sentais que, peu importe ce que je faisais, c'était jamais à la hauteur, puis j'étais pas fière de ce que je faisais, puis j'aimais pas nécessairement ça. Puis même si j'avais décidé de faire un nouveau projet dans cette direction-là, ça m'aurait jamais satisfait complètement. Puis... Pourquoi faire le grand saut, c'est important, mais c'est important de le faire dans la bonne direction, c'est qu'on peut se jeter dans une direction qui n'a pas rapport complètement et se tromper, ce qui n'est pas grave parce qu'on apprend, mais on peut éviter de le faire en faisant juste se recentrer sur qui on est réellement. Fait qu'aujourd'hui, on va parler entièrement de ça. J'aimerais vous introduire à la première chose que vous devez faire lorsque vous avez une décision à prendre parce que vous croyez qu'en ce moment, vous avez atteint un niveau où est-ce que vous devez apporter des changements dans votre vie. Que ce soit, par exemple, dans une relation, que vous sentez que ça tourne en rond, que euh, c'est votre travail qui, en ce moment, vous limite, que euh, dans vos relations d'amitié, vous sentez que vous n'avez pas ce que vous avez besoin, ou alors, tout simplement, de de juste de la façon que vous êtes comme personne, il y a une habitude ou il y a un comportement que vous trouvez qui n'est pas euh, sain ou qui ne vous aide pas à aller plus loin, puis vous ne savez pas nécessairement quoi faire pour que ça change, mais vous savez qu'il faut que ça change. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment là, de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui fait en sorte que ce comportement-là arrive. Parce que, par exemple, si vous vous sentez anxieuse dans votre travail, si vous sentez que vous n'êtes jamais satisfaite, si vous êtes perfectionniste, c'est une... pas le problème, c'est un symptôme, c'est quelque chose qui vous donne un signe, sur quelque chose de plus profond, qui va un petit peu plus loin que juste la perfection ou le désir de faire plaisir à tout le monde. Il y a quelque chose de plus grave ou de plus important qui est sous ça. Il y a un sous roche, comme on dit. Donc, comment aller chercher cette chose-là à l'intérieur de nous pour prendre des meilleures décisions puis de se sortir de ce cercle vicieux? C'est d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, pour vous aider, je vais vous donner une mini-mini méditation que vous allez pouvoir expérimenter après avoir écouté ce podcast-ci. Donc, prenez-la en note si vous avez un papier puis un crayon ou essayez de vous en rappeler puis euh, revenez à ce moment-ci du podcast si vous avez besoin de la faire. Mais je vous suggère une méditation qui va réellement vous aider à vous recentrer puis à trouver c'est quoi qui est problématique présentement dans votre vie. Donc, si par exemple, vous avez un travail qui, qui fait en sorte que vous ne vous sentez jamais valorisé, puis que votre travail que vous faites ne vous valorise pas, ou vous sentez que vous êtes dur envers vous-même, on va aller voir c'est quoi la source du problème. Comme j'explique, euh, c'est des symptômes. Quand vous sentez que vous êtes déprimé, quand vous sentez que euh, vous n'êtes pas comblé, quand vous sentez que... peu importe quel est le, la, le symptôme. Donc, un symptôme, c'est quelque chose qui ne vous fait pas sentir bien. Quelque chose qui est physique, autant que psychologique. Si vous sentez que vous êtes toujours tendu, que vous êtes toujours euh, pogné à l'intérieur, il y en a qui me disent, ah, je me sens fatigué toujours. Il y en a qui me disent, ah, j'ai toujours un stress continuel ou j'ai toujours des pensées négatives envers moi. Ça, c'est tous des symptômes, OK? Fait qu'adresser le symptôme, c'est euh, une des premières choses, vous devez être capable de l'identifier. Puis c'est pas nécessairement important de réaliser pour le moment qu'est-ce qui cause ce symptôme-là. On va juste prendre ça une étape à la fois. Donc la méditation que je vous conseille, c'est la méditation du euh, inner child, de l'enfant intérieur. Donc tous les symptômes qu'on peut vivre présentement, donc c'est une réaction... D'une blessure qu'on a eu quand on était jeune et un comportement qu'on a appris pour répondre à un besoin. Alors, par exemple, quand j'étais jeune, euh, j'avais besoin d'attention parce que, peu importe, j'avais besoin de me sentir comprise, comme toutes les enfants d'habitude, et, bon, ma façon d'avoir cette attention-là, c'était de, euh, bon, ben de exagérer souvent mes blessures ou exagérer mes, mes maladies ou de tomber malade tout simplement. Donc, mon corps a appris quand j'étais jeune que quand je tombais malade, les autres autour de moi s'occupaient de moi. Donc, mon corps m'a fait tomber malade plusieurs fois quand j'étais jeune euh, physiquement euh, pour que j'aie de l'attention ou que à chaque fois que j'avais un stress physique euh, que j'avais un examen, que j'avais euh, quelque chose d'important, j'avais des infections urinaires, puis là, mes parents fallait qu'ils s'occupent de moi. Fait c'était une des façons de mon corps de me donner l'amour que j'avais besoin, euh, puis l'attention que j'avais besoin. Là, bien sûr, quand j'ai vieilli, j'ai compris ce pattern-là, puis j'ai euh, changé des choses pour que ça se règle. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, parce que quand vous voulez faire un un changement, quelque chose qui est nouveau, vous devez adresser cette problématique-là en premier. Alors, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est pour méditer, il faut absolument être seul, dans le silence. Il faut s'assurer qu'on ne sera pas dérangé, il faut être libre de distraction. Ce n'est pas le moment d'avoir son sel à côté puis de mettre de la musique. Euh, c'est pas le moment non plus de le faire quand il y a des gens dans la maison ou que vous savez que vous avez quelque chose euh, 30 minutes après. C'est l'idéal quand vous avez comme un petit peu de temps devant vous, que vous pouvez vraiment vous laisser aller, puis que vous pouvez prendre le temps que ça prend. Cette méditation-là, quand je fais la méditation du inner child, pour moi, ça peut prendre jusqu'à une heure des fois, juste parce que je vais vraiment loin, puis je vais euh, faire beaucoup de reprogrammation. Donc, quand vous vous connectez, la première chose, c'est d'avoir un espace mental et physique calme qui vous donne la permission d'être vraiment de, de complètement lâcher prise. Ensuite, c'est de vous reconnecter à votre respiration. Donc, inspirez et expirez profondément pendant une bonne 2, 3, 4, 5 minutes jusqu'à temps que vous sentez que votre respiration est plus calme, plus fluide puis que c'est pas forcé, donc vous êtes un petit peu plus connecté avec votre respiration. C'est pas parfait, ça n'a pas besoin d'être une respiration complètement hors tension et tout, ça va se calmer avec le temps. Ensuite de ça, la troisième étape que vous devez absolument faire, c'est de lâcher prise sur les pensées qui se passent dans votre tête. Le principe de la méditation, c'est vraiment de juste laisser les pensées défiler et de ne pas s'y attarder, mais ce n'est pas grave si les pensées sont là. Ils sont justement là parce qu'elles glissent, s'y ils passent comme un nuage, puis vous les laissez passer, tout simplement. La première étape la, la méditation du inner child, c'est d'amener votre conscience à votre enfant intérieur. Donc, essayez de vous remémorer un moment dans votre enfance où est-ce que vous avez vécu un traumatisme, un moment qui vous a marqué, émotivement. Essayez de vous regarder dans un regard d'adulte maintenant, avec les connaissances que vous avez actuellement, l'expérience que vous avez actuellement, puis essayez de comprendre c'est quoi le besoin de l'enfant. Pourquoi vous vous êtes senti, ou pourquoi cet enfant-là en ce moment que vous regardez, qui est vous dans le passé, se sent comme ça. Qu'est-ce qui avait besoin? De quoi aviez-vous besoin à ce moment-là, puis quel besoin n'a pas été comblé? Maintenant, quand vous répondez à cette question-là, vous allez réaliser peut-être que ce besoin-là, par exemple, qui est d'avoir de l'attention, dans mon cas, pourrait être comblé d'une autre façon, mais que vous n'aviez pas la réponse quand vous étiez plus jeune. Donc... Essayez de vous demander, ok, parfait, fait que ton besoin n'est pas répondu, puis ayez tellement de compassion puis d'amour parce que cet enfant-là, c'est ça qu'il a besoin. Il a besoin que vous retourniez le voir puis que vous le compreniez parce que dans le temps où est-ce que ça s'est produit, c'était pas le cas et c'est parfait comme ça. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte, il y a juste de l'amour, il y a juste du respect. Puis, c'est de juste aller prendre cet enfant-là par la main puis de lui dire, écoute... En ce moment, ton besoin est pas comblé. Je suis vraiment désolée. Puis, je te remercie de m'en faire part. Merci beaucoup de me faire part de tes blessures en ce moment. Je vais prendre le temps de t'écouter. Puis, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin en ce moment. Je vais te, je vais te le donner. Qu'est-ce que tu aurais besoin pour te sentir bien Puis, en posant cette question-là, vous allez souvent réaliser que tout ce que cet enfant-là avait besoin, c'est de l'amour. Tout ce que cet enfant-là avait besoin, c'est juste qu'on s'adresse à sa situation, qu'on prenne le temps de l'écouter. Et dans la perception de votre enfant, de qui vous étiez quand vous étiez plus jeune, il n'y avait pas toute l'expérience et les connaissances que vous avez actuellement, donc il n'était pas apte à comprendre que les gens autour de lui étaient bien intentionnés, puis il n'était pas capable de verbaliser non plus qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de lui puis ses besoins. Donc... Quand vous venez le voir, puis vous lui expliquez, vous prenez ce rôle-là de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous prenez le temps de, de l'éduquer, vous prenez le temps d'être là pour cet enfant-là, qui est vous, dans le passé, puis de vraiment amener de la conscience sur c'est quoi les problématiques. Donc, si la problématique, c'est que l'enfant avait besoin de juste avoir quelqu'un pour écouter, bien vous venez de répondre à ce besoin-là. Puis si, par exemple, votre besoin d'attention se reproduit dans votre vie actuellement, vous avez continuellement besoin d'avoir l'approbation des autres, vous avez continuellement besoin de recevoir euh, de l'amour des autres, bien, vous venez de répondre à ce besoin-là en le faisant par vous-même. Alors, dans la méditation, comme je l'ai expliqué, là, je ne l'ai pas faite de façon guidée, mais je l'ai faite de façon pour que vous puissiez la faire par vous-même par la suite, c'est de, en premier lieu, trouver un endroit calme, en deuxième lieu, apprendre à juste respirer, se reconnecter avec la respiration. En troisième lieu, vous devez absolument, absolument trouver cet enfant-là dans votre cœur, un endroit ou un moment précis dans votre enfance qui vous a soit traumatisé, soit marqué par une émotion qui était forte, qui était vive, que vous êtes capable instantanément de retrouver. De revivre ce moment-là avec l'enfant que vous étiez, mais d'un point de vue qui est externe, qui est maintenant l'adulte que vous êtes et d'aller juste consoler cet enfant-là pour commencer et lui poser des questions pourquoi il se sent comme ça qu'est-ce qu'il a besoin et quand vous avez compris son besoin répondez à son besoin donc la dernière étape c'est de dire qu'est-ce que tu as besoin garde on va aller jouer dehors on va aller faire quelque chose vous devez tenir compte de qu'est-ce que cet enfant-là a besoin et lui répondre à son besoin pour terminé pour vraiment guérir complètement. Quand vous allez vous réveiller les yeux, quand vous allez vous ouvrir les yeux, ce que vous voulez faire, c'est prendre conscience de comment vous vous sentez maintenant. Vous allez revivre dans le passé des choses qui peuvent être troublantes, qui peuvent être euh, déstabilisantes, qui peuvent être vraiment difficiles à revivre peut-être. Alors, allez-y avec douceur avec vous-même, allez-y avec compassion, puis prenez le temps d'identifier comment vous vous sentez après. Est-ce que ça a changé des choses? Et si oui, qu'est-ce que vous apprenez de ça? C'est quoi la réflexion que ça a dans votre présent actuellement, cette blessure-là? Puis est-ce que, est que vous réagissez différemment en ce moment? Comment vous vous sentez par rapport à cette situation-là? Dans mon cas, par exemple, si je prends l'exemple de mon besoin d'attention quand je tombais malade, eh bien, maintenant, c'est sûr et certain que quand je sens que j'ai besoin de support, d'attention, bien... Mon premier réflexe, c'est de le dire et de le verbaliser, puis de dire « j'ai besoin d'un câlin » ou « j'ai envie de te voir » ou « je pense que j'aurais vraiment besoin de prendre du temps avec toi ». Fait que c'est euh, le genre de choses que je fais et qui me font changer des comportements. Donc, plutôt que d'avoir des comportements non désirés, comme être malade ou peut-être pas consciemment, parce que ça c'est somatique, il y a des choses qu'on contrôle pas, mais me pousser à être malade, me rendre au bout, tu sais, euh, dérouler le rouleau ou aller au maximum de mes capacités, pousser trop loin mon corps, ça peut me rendre un physiquement exténué, deux vraiment malade et starvé plusieurs fois donc je suis vraiment consciente de ça vraiment je porte attention à ça spécifiquement. Alors ça c'est des petits hints que vous pouvez faire pour euh, prendre des meilleures décisions en fonction de vos blessures. Donc là, une fois que c'est fait, une fois que vous avez vraiment pris le temps d'adresser des choses qui étaient plus problématiques à l'intérieur de vous, vous allez vouloir avoir des comportements qui sont différents. Et c'est là que vous devez être courageux. c'est là que vous devez avoir confiance, puis vous devez prendre le risque de faire le saut. Okay? Donc, si par exemple, vous étiez habitué de, justement, toujours vous pousser au bout du rouleau, puis de, de vous crever pour avoir l'attention des autres, euh, là, vous devez renverser la situation et vous devez vous adresser aux gens, par exemple, qui veulent, euh, que vous voulez le support. Et ça, c'est mon exemple, mais ça, c'est un parmi tant d'autres, parce que dans toutes les situations, vous allez devoir être courageuse pour aller, pas à l'opposé de qu ce que vous faites, mais avoir une réaction qui est différente une réaction qui est différente, ça demande de l'espoir, ça demande du courage, parce qu'on connaît pas le résultat. Ce qu'on a été tellement habitué de faire et de recevoir comme amour, on doit aller le faire et le trouver d'une autre façon, dont on connaît pas la réponse externe. On connaît pas c'est quoi le résultat de cette nouvelle action-là. Et c'est ça qui est Déstabilisant. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important que je vous parle des blessures avant de vous dire de prendre un geste avec courage, parce que c'est important de comprendre pourquoi on prend ce geste de courage-là. Parce que si on n'a pas de raison intérieure, si on n'a pas de, de raison vraiment profonde à changer, il n'y a pas de changement. Donc, quand on n'est pas vraiment, vraiment, vraiment prête à avoir un comportement qui est différent, à avoir une réaction qui est différente basée sur nos blessures du passé, si on n'a pas de raison qui nous motive intérieurement, c'est vraiment difficile de faire des changements. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je veux que vous preniez des nouvelles décisions. Et je veux que vous soyez motivés intérieurement à le faire pour être la meilleure version de vous-même, la femme que vous voulez être. Et cette femme-là a besoin que vous adressiez à son enfant intérieur, a besoin que vous ayez voir c'est quoi vos motivations à changer. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les comportements que vous avez actuellement, vous ne les voulez plus dans votre vie parce que vous savez qu'il y a d'autres options, parce que vous avez été parlé à votre enfant interne et vous savez que vous êtes capable de répondre à ce besoin-là d'une autre façon que les comportements nocif que vous avez actuellement. Ça peut être de boire trop, ça peut être de se coucher trop tard, ça peut être de d'être perfectionniste, ça peut être d'être euh, hyper contrôlante, ça peut être euh, de, de toujours remettre à plus tard, ça peut être de... Continuellement se critiquer, toujours avoir peur du jugement des autres, ça peut être de sentir toujours anxieuse, avoir des grosses baisses de motivation, des gros hops de motivation, euh, de ne pas prendre soin de soi, de toujours reporter son bien-être à plus tard, euh, de fumer, d'avoir de, des, des addictions, avoir toujours besoin de regarder ses médias sociaux, se comparer, le j'en nomme tout plein. Mais tout ça, c'est pas des problèmes, c'est des symptômes. Je le répète, ce que vous vivez, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des symptômes à une cause plus profonde parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été rencontré. Alors, trouver c'est quoi ce besoin-là, adresser ce besoin-là, réglez-le, et là, on va parler de courage. Alors... Quand on sait qu'on a quelque chose à régler, puis qu'on sait c'est quoi qu'on a besoin pour le régler, c'est facile de prendre des décisions avec courage. Parce qu'on le sait qu'on ne connaît pas le résultat final, mais on sait qu'en faisant cette action-là, on va s'en aller dans une nouvelle direction, puis on va briser le cycle. Donc, je veux que vous preniez un leap of faith, qu'on appelle un saut dans le vide. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre... Action, ok. Et là, c'est la partie que j'aime le plus parce que tout ce beau travail-là interne voit le jour quand qu on décide de concrétiser ça dans le monde réel. Alors, l'introspection, aller guérir à l'intérieur de soi, c'est juicy, c'est le fun, c'est enrichissant, ça nous permet de se connaître davantage. Puis après ça, pour que ça explose dans le monde réel, devant les autres, puis qu'on puisse vraiment changer concrètement, euh, là c'est vraiment intéressant d'aller porter des actions qui sont différentes. Et justement, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que je lance des formations en ligne. Comme vous avez pu voir dans mes médias sociaux, si vous me suivez depuis un petit bout, je lance des formations en ligne qui vous montrent comment faire ça de A à Z. En passant par les peurs jusqu'à la prise d'action, vous avez absolument tout, tout, tout ce que vous avez besoin pour passer du point A au point B à devenir confiante. Alors, non seulement guérir, mais porter action, puis avoir confiance en soi tout au long du processus, parce que pour moi, c'est primordial que les femmes aient ces outils-là. Je vous en partage beaucoup sur le podcast, mais c'est encore plus détaillé dans les formations avec des vidéos en ligne, avec euh, le cahier de notes. Donc, des exercices concrets à faire que vous pouvez évoluer tout au long de la formation. Et euh, en fait, le lancement va se faire le 16 septembre. Alors, pour ne rien, rien, rien manquer, vous allez pouvoir cliquer sur le lien dans la description du podcast, aller vous inscrire à l'infolettre et puis avoir les nouvelles en premier. Donc, euh, sur ce... La moto est enfin prête de partir. J'étais étonnée que ça fasse du bruit dans le micro. Euh, alors, tout ça pour vous dire que vous ne devez absolument pas manquer ça, parce que si c'est le moment où est-ce que vous voulez prendre action, puis que vous sentez que c'est ce que vous avez réellement besoin, parce que vous avez la conviction que vous voulez quelque chose de différent, vous voulez absolument vous sortir de ce pattern-là, ou cette, euh, cette peur-là, que vous voulez... À être une vraie, vraie, vraie queen et reprendre le contrôle sur votre vie puis votre réel pouvoir parce que les femmes ont tellement, tellement, tellement d'intuition, ont tellement... Euh, la capacité d'aller rechercher à l'intérieur d'eux les ressources, puis de les mobiliser dans le monde réel pour avoir ce qu'elles veulent vraiment. Moi, je trouve qu'on a une habileté incroyable d'aller vers l'intérieur, puis de pouvoir verbaliser les choses. Alors, je veux vous donner tous ces outils-là que j'ai développés avec les années dans mes formations. Ça a des formations complètes. Là, je vous dis, c'est honnêtement une des plus grosses fiertés que j'ai euh, de, de tout mon travail que j'ai fait jusqu'à date en ligne, c'est l'accumulation de toutes les connaissances que j'ai acquises puis que j'ai appliquées dans ma vie aussi, donc qui fonctionne également avec mes clientes. Alors je voudrais surtout pas que vous manquiez ça, c'est un grand saut à faire, puis je pense que si vous êtes rendu là, si vous savez que tous les outils que je vous ai donnés, que je vous partage, vous ont aidé, ça va vraiment vous amener à un autre niveau. Donc sur cette petite parenthèse, comment vous allez pouvoir prendre action en tenant compte de vos blessures du passé, c'est de, justement, décider un nouveau résultat. Pour décider un nouveau résultat, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on veut comme résultat. Donc, comment vous voulez vous sentir après avoir fait cette action-là, après avoir obtenu, par exemple, le nouveau comportement? Comment vous allez vous sentir si, par exemple, vous êtes une femme qui n'a jamais peur du jugement? Comment vous vous sentiriez si vous étiez confiante en tout temps? Comment vous vous sentiriez si vous auriez enfin le courage de prendre soin de vous à tous les jours? Plus vous allez être capable d'imaginer comment vous vous sentiriez, plus vous allez reproduire ce comportement-là souvent. Fait que si, tu sais, on dit « plus qu'on s'entraîne, plus qu'on a envie de s'entraîner », oui, parce qu'on reconnaît le feeling et on s'en rappelle. La mémoire est quelque chose qu'on doit renouveler souvent, et qu'on doit entretenir, surtout quand on a des nouvelles habitudes, quand on a des nouveaux patterns. On dit qu'une habitude prend 21 jours avant de, de prendre place. Moi, je crois qu'elle prend beaucoup plus que ça. Et plus que l'habitude est ancrée, plus qu'elle est profonde à l'intérieur, puis qu'on la répète souvent, et plus qu'elle s'incarne dans notre vie, pas juste au niveau des comportements, mais au niveau de notre attitude, puis comment qu'on se sent. Alors, par exemple, si je dis toujours « Ah, euh, je vais aller au gym demain, ah, je vais aller au gym demain, puis je continue de pas bien me sentir, puis je continue de me dire je vais aller au gym demain, je deviens tellement habituée de le faire que c'est plus facile de le répéter parce que c'est une habitude que j'ai acquise que de changer cette habitude-là pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est un principe de base, mais juste pour aller un peu plus profond que ça, quand vous augmentez, ne serait-ce que juste une petite affaire, votre énergie, Comment, de comment vous vous sentez si on parle de d'énergie de, vibratoire si on parle de de vos émotions quand vous êtes dans un état émotif positif plus vous occasionnez d'autres actions positives parce que la pensée d'aller au gym vous fait sentir bien donc vous pensez que vous allez vous sentir bien après donc vous pensez que votre travail va mieux se passer après vous sentez que donc c'est un cercle positif, vicieux de saines habitudes, puis c'est pas juste par rapport à l'entraînement, je donne souvent cet exemple-là parce que c'est quest ce que vous m'avez connu pour mais par exemple dans nos relations si on dit, moi j'ai envie de faire confiance aux gens, j'ai plus envie d'être jalouse, j'ai envie de vraiment laisser les gens venir à moi puis leur faire complètement confiance et leur donner ma note de confiance puis pas avoir de jalousie ou de sentiments négatifs envers ces gens-là et que vous êtes habitué de continuellement être jalouse ou continuer toujours de vouloir contrôler les gens. Et là, tout d'un coup, vous commencez à dire « Ok, moi je veux que ça soit différent, j'ai envie de me sentir bien avec les gens, donc je vais faire en sorte de moi être confiante avec les gens. » Et là, plus que vous êtes confiante avec une autre personne, là vous dites « Ah, oh, ben je suis confiante en général, je suis confiante avec plus de personnes. » Puis là, c'est un cercle vicieux qui va faire en sorte que vous allez recréer ce pattern-là plus souvent, plus souvent, plus souvent. Alors, faire le saut, faire le grand saut de faire une action qui est différente, c'est risqué parce que le résultat risque d'être différent. <rire> Je ne vous mentirai pas que quand vous agissez d'une façon plus confiante, à l'extérieur de vous, ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, les gens vont réagir différemment, nécessairement. Votre boss peut-être aussi. Quand vous dites non, quand vous dites oui, quand vous vous choisissez, c'est sûr et certain que ça va bouger des choses. Puis... Quand vous choisissez consciemment que ce que vous avez besoin, que ce que votre enfant intérieur a besoin est plus important que ce que les autres vont penser de vous, là, c'est « game changer ». Pour vrai, c'est incroyable, la puissance que ça a. Puis, je vous le dis, là, les filles, essayez-le. Vous allez capoter de voir à quel point, quand on prend cet enfant-là par la main, qu'on lui dit tout va bien, I got your back, je vais combler tes besoins, c'est comme si on devient maternelle, on devient tellement protectrice envers ces besoins-là parce que ça devient comme notre enfant, vous allez vous en foutre de ce que les, le monde pense. C'est comme dire à une mère euh, euh, de... de, de de lâcher prise sur son enfant. Non, elle va se défendre puis elle va se battre jusqu'à la fin parce que c'est ça qui est important pour elle. Elle s'en fout de qu ce qu'elle a l'air. Si son enfant, ses besoins ne sont pas comblés à l'école, elle, elle va aller voir le directeur puis elle va lui dire « garde ça marche pas, ça, faut que ça change. » Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, quand, une fois que vous avez saisi les besoins de votre enfant intérieur puis que vous le mettez en application... Il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter, honnêtement. <rire> L'esprit euh, protecteur maternel, caring, loving de vous aimer est plus fort que qu ce que les autres vont en penser de qu ce que vous faites maintenant pour remplir vos besoins et vos désirs personnels. Fait que c'est ça, ça conclut pour cet épisode-ci. Je vous rappelle encore une fois de vous inscrire à l'infolettre pour ne rien manquer sur les formations qui vont sortir le 16 septembre. J'ai très très hâte et euh, pour ne rien manquer, c'est ça, inscrivez-vous à l'infolette. Puis j'aimerais vraiment vraiment beaucoup, si vous avez aimé cet épisode-là, qui a pu changer quelque chose à l'intérieur de vous, juste une petite affaire, juste une petite petite chose de différent, euh, si vous pouvez... M'écrire un beau petit review, avec euh, laisser une marque avec des étoiles, ça aide le podcast à se faire connaître. Ça m'aide aussi à pouvoir créer plus de contenu pour vous toujours parce que je sais qu'est-ce que vous aimez et je connais davantage vos préférences sur les épisodes. Fait qu'il pas peur non plus de m'écrire dans mes DM, Instagram. J'aime toujours avoir vos messages. Je vous fais aussi repost en cliquant, en faisant un screenshot sur l'épisode puis le partager dans votre story en disant à vos amis qu'est-ce que vous avez préféré de l'épisode. Et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye tout le monde!